0: Друзья, здравствуйте! Сегодня долгожданный эфир с отцом Александром Гавриловым. Ради эфиров с отцом Гавриловым, с Александром, с отцом Александром Гавриловым я готова отказаться от сна, от еды, вообще от всего, потому что каждый эфир с ним приносит очень много духовной пользы лично мне, и я уверена, что каждому из вас, и я вижу, какие вы присылаете потом мне отзывы. Спасибо вам большое, спасибо, что присоединяетесь к нам. И сегодня будет особенно важная тема о страдании. Мы поговорим с отцом Александром, присоединяя батюшку. Так, отец Александр присоединяется. Здравствуйте. Привет. Сейчас немножко повыше я подниму. Спасибо большое, что нашли время для прямого эфира, отец Александр.
1: Не надо отказываться нашей... от еды.
0: Просто мне это от меня нередко приходит, но мне эти два часа, мне настолько ценно с вами пообщаться. Александр, что мне... Я лучше с вами поговорю. Очень хочется обсудить много тем, потому что действительно, правда, особенно сейчас великий пост, хочется как-то духовно совершенствоваться, да, что-то для себя открывать, на какую-то новую ступень становиться. И вы этом очень помогаете. Мне приходит много писем, отец Александр, после каждого эфира с вами. Насколько вы, насколько бы вам удалось поменять сознание, поменять точку зрения на какие-то вещи, которые кажутся очевидными, уже привычными, но которые мешают нам двигаться дальше. Вот мы как-то вязнем в каком-то болоте. И, знаете, очень большой отклик получил мой последний пост, где я сделала ссылку на вас и рассказала наш с вами вот недавний диалог о том, что выгодно страдать. Mm-hmm. Мне очень хочется сегодня вот эту тему как-то раскрыть вообще, тему страдания вообще, как мы воспринимаем само по себе страдание, почему нам выгодно страдать, почему в этих состояниях мы зависаем. И мне вообще кажется, в целом у нас э, немножко искаженное восприятие вот самого страдания, у нас как будто бы это хорошо и правильно, а если ты не страдаешь, если у тебя все нормально, то как-то это и не очень хорошо, <laughs> особенно вот если ты христианин. Вот, поэтому можно вас э, расспросить на эту тему. Но самое мне первое, хочется с чего начать. А, знаете, вот я замечаю даже по себе, а, а, вот есть такая история, когда у меня, например, все хорошо, это не знаю, куда-то еду отдыхать, или я вам скажу честно, даже вот такой момент, что у меня родился ребенок, то есть до этого, когда я рассказывала о своем бесплодии и делилась своим горем, я делилась легко открыто. А когда родился ребенок, я себя даже как-то неудобно чувствую теперь перед теми, кто по-прежнему не родил. Вот серьезно, вот это абсурдно звучит, но мне как будто бы неудобно. Мне как будто неудобно даже вот как-то сильно радоваться, что ли. Вот. И, и, и во всем так. Или там говорю, куда-то я еду, а потом думаю, а вот не знаю, я что-то выложу, а вот. Как-то вроде неудобно, так, что мне так хорошо-то, как-то это неправильно. Вот mm-hmm. давайте с этого начнем, а потом вот к теме выгоды придем потихонечку с вами.
1: Ну, мне кажется, вот эта вот тема, которую ты начинаешь, это наш менталитет просто. Вот в чем, на мой взгляд, минус вот этой нашей истории, ну, наверное, постсоветского пространства, советского. То есть я не говорю сейчас про Россию, я говорю и про Белоруссию, про Украину, про Молдавию, про русскоязычную, скажем так, вот историю. Вот порой, знаешь, видишь чей-то успех. Ну, кто-то, допустим, начинает там в 40 лет изучать там вокал. И какая-нибудь девочка пишет, ребята, представляете, я вот начала заниматься вокалом, всю жизнь хотела, родители не давали там. И вот я сейчас свободный человек, у меня появилось время, я вот начала петь, и что-то выкладывает. И смотришь, ну так с, с радостью, о как здорово, надо же, человек преодолел там эти все стесняловки, начинает петь. Смотришь на комментарии, а там на 300 комментариев, ну дай бог три, молочи, все классно. 297 это э, дура, куда можно лезть. Косишь под Бузову, и вот такой вот, ну, прямо идет негатив-негатив. Думаешь, надо же, как вот люди воспринимают. Смотришь другого у кого-то. И вот везде то же самое. То есть, за успехи никто не радеет, никто не поддерживает. Никто не, ну, как-то вообще. А вот где-то, как ты говоришь, где у кого-то горе, ну, вроде как бы поддерживают. То есть наш менталитет да. к сожалению такого плана что мы э, вечно э, ищем повод где-то по осуждать где-то вот по как-то вот э, не дай бог сейчас на, будет написано батюшка купил новую машину но это не будет дай, вообще не там, да, да не дай бог отец александр купил новую машину
0: Вам купить новую машину
1: да. вот. не дай его, бог да, не дай бог, кто-то там кого-то родил, понимаешь, вот, ничего себе. И вот у тебя почему так складывается? Потому что ты блогер, и ты видишь вот как бы общую картину, когда люди не радуются за радости других, а начинают вот прямо такие, ну, издевательски все это самое. И так как у тебя эта картина складывается, у тебя, на мой взгляд, уже и понимание, что расскажу о какой-то хорошести своей, куда-то я поехала, где-то у меня получилось там вот, отдохнуть, ребеночек родился, там вот, муж купил там красивое колье, ну, допустим, и будет понимание, что сейчас на значит, 90% это будет какая-то вот, грустите. Там, значит, это, знаешь, у меня был такой момент интересный: ну, не, не с машиной, связанный, с часами. Получилось так, что, э, значит, звонит женщина и говорит, я хочу с вами встретиться. Я говорю, слушайте, ну, как бы, у меня тут куча дел. Она говорит, слушайте, я приехала из Москвы, вот очень хочу, вот прям вот мега хочу. э, И вот э, я вот приехал прямо из Москвы, вот мне только до вас доехать, вас обнять и уехать. Я говорю, ну, хорошо, вот я буду там-то, там-то. Приезжает женщина. И говорит, вы знаете, вот у меня дочка там, я уже не помню, только три года у нее трезвости. Вот, И я вот приехал вас лично отблагодарить. Называет мне, я не помню эту, эту девочку, ну, народу много проходит. Вот, ну то есть я не вспомнил ее. Но мама говорит, вот, я вот вас помню, вот мы там, то есть все там, 5 десятое задавали вопросы. И дает мне, э, включает мне этот самый пакет. Ну, типа, вот как знак благодарности, вам пакет. Ну, я говорю, ну, спасибо, там, обнял ее на заднее сиденье, кинул. Езжу целый день, короче. И вот вечер, жду там кого-то уже. Жду-жду, человек не приходит. Я вспоминаю, что есть пакет на заднем сиденье. Думаю, дай посмотрю, что там. Открываю, а там часы Rolex. Вот, да. Возил, короче, кто-то так и разбил бы машину, знаешь. То есть, вот женщина за три года чистоты своей дочери решила так отблагодарить. Я сделал пост в Инсте. Говорю, ребят, представляете, вот подарили роликсы. Короче, слушай, но ну, то, что, типа, отдайте срочно бедным детям, это были самые мягкие 80 процентов, там, 90. Да как вы смеете? Да вы что, будете теперь в них ходить? Да то, ну, то есть, ни у кого не было темы, как здорово, что человек отблагодарил. У всех была тема, куда деть теперь эти часы.
0: <свист> Понимаешь?
1: И вот эта вот вся история, к сожалению, наша, она вот такого плана. Почему? Ну, я как бы, наверное, знаешь, как скажу, как от этого избавиться. Потому что раз это есть в нашем менталитете, наверняка это есть и в каждом из нас. Вот как я избавляюсь, вернее, скажем так, и как я рекомендую, и действительно это срабатывает. Вот когда мы начинаем любую молитву, мы говорим такую фразу, которую почти не замечаем. Мы говорим: во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть любая молитва утренняя, вечерняя, она как говорит, во имя Отца и Сына и Святого Духа, Слава Тебе. Божество". А человек говорит, стой, стой, стой! А вот о чем ты сейчас сказал, он? О чем я сказал? Я говорю, ну ты сейчас, что первое сказал, он говорит, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я говорю, что это значит? Он говорит, я не знаю, что это значит. Но по большому счету это что? Я хочу вот этот день провести во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа. Тогда я его спрашиваю, ну, через долгие размышления, а что значит провести день во имя Отца? Или Сына, там, допустим. И получается, что во имя Отца... Это значит быть похожим на отца. Каким любящим, отец же любовь? А что такое любовь, как по апостолу Павлу? Любовь долготерпит, любовь милосердствует, не завидует, не ищет своего. То есть получается, что я настраиваю свой день сегодня не завидовать, чтобы подражать отцу, не искать своего. И, в общем, да. Потом я его спрашиваю: а что значит во имя сына? Но сын пришел рассказать про отца. Стало быть, в сегодняшнем дне было бы здорово вкрапить какие-то моменты, рассказать кому-то про отца, как Христос. Может быть, рассказать, а может быть, делами рассказать какими-то. Да? То есть вот я сегодня, будет у меня полчаса, может быть, я куплю каких-то там, я не знаю, там ягод и подарю там вот этим людям. И как бы расскажу про... Отца, про любовь расскажу, да, в этом мире. А вот что значит во имя, во имя это самое, Святого Духа? Святой Дух, он наполняющий, он оживляющий, он животворящий. Вот мне кажется, говоря современным языком это разговор о мотивации, чтобы человек, мы же все не выбираем жизнь, мы живем как такие вот унылые какашки, которые вот все не так. Президент не тот, патриарх не тот, этот несет, муж не этот, этот не этот. То есть мы такие вот обрюкшие обвинители всех в своей несчастности. А если христианин будет рассказывать о том, что жизнь это прекрасно, потому что это творение Божие, которое нам дано просто так, как дар, Рассказывать, показывать про это, поддерживать тех людей, которые хоть немножечко вышли из болота и высунули свой нос в сторону радости жизни. Вот Это будет как раз-таки разговор про «Во имя Святого Духа». То есть, если я вижу девочку, которая начала в 50 лет петь, если я хочу провести день «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», я скажу «Молодчина, ты начинаешь жить». У тебя все классно получается. Давай дерзай. Я тебя поддержу, что тебе нужно, чтобы я тебе помог. Там. Вот тогда, если я буду встречать людей, которым я хочу показать радость жизни, волей-неволей, я как бы становлюсь мотиватором этой жизни. И у меня коммент пойдет по-другому. Я поставлю сердечки, я поблагодарю, я скажу, ребята, смотрите, подписывайтесь на человека, он начал петь. Давайте ему поаплодируем. То есть, вот если бы мы хотя бы как христиане, не хотя бы как вот вся страна, а хотя бы христиане, те люди, которые говорят во имя Отца и Сына и Святого Духа начали бы писать другие комментарии, то я думаю, все равно бы все изменилось. Потому что и у тебя на странице, и у меня на странице, ну, как бы мусульман почти нет, скажем так, и нету атеистов почти. Но в основном наша публика ⁇ это все-таки, как нам хотелось бы верить, все-таки христиане, но которые пишут такие вещи, то есть они сами тонут в болоте своей ненависти к жизни. И всех, кто пытается хоть немножечко попутешествовать, что-то подзаработать, где-то начать свои таланты проявлять, сразу же их начинают христиане сразу же их начинают давить. Ужасная картина.
0: Короче. Да, у нас почему-то такое негативное отношение, особенно среди верующих, к людям, которые хотят заработать. При этом да. мне всегда, знаете, что поражает? Что, когда что-то случается, у кого-то заболевает ребенок, собирают какие-то пожертвования, кому же мы идем? Мы идем к людям, которые заработали у которых есть деньги, мы у них просим помощи. Но при этом, когда мы видим, что кто-то пытается заработать, особенно христианин, ужасно негативное, ужасно негативные отношения. Вы знаете, я вот как-то еще когда была беременна с подругой, у которой пять детей, мы решили сделать с ней курс по приготовлению сладостей различных. При этом Юля была очень хорошо подготовлена. Она проходила очень дорогие мастер-классы. И мы взяли символическую сумму 1000 рублей. При этом давали пошаговые инструкции. Мы так с ней заморочились. Мы готовили в прямом эфире. Мы, мы все вот настолько разжевывали. Старались вот действительно дать очень много информации людям. И вы знаете, меня за эту тысячу рублей просто дырку на голове мне сделали, в голове. То, что я тут зарабатываю деньги, и это очень плохо. То есть у нас почему-то в стране, и даже, даже сейчас я не беру страну, я беру вот православных христиан. У нас очень плохо быть э, богатым, быть счастливым, быть радостным. Очень хорошо страдать и быть бедным. Как будто бы сама по себе бедность — это уже какой-то, какой-то подвиг, это уже вот чуть ли ты ни одной ногой уже в раю стоишь, если ты всю жизнь был беден. Вот Давайте вот об этом тоже поговорим, потому что у меня прямо это лично болит.
1: Вот... Мы плавно переходим к названию эфира, да? Почему страдать? Вот чтобы наши зрители, потом, после нашего эфира, еще поплотнее побыли в этом вопросе, я бы сделал хорошую отсылку на такую интересную штуку. Был некий психолог ну, в том веке, да. 20-м. Его звали Карпман. И он его крутость заключается в том, что он смог систематизировать вот наши дефекты характера. И он их назвал треугольником. И в истории это теперь называется треугольник Карпмана. Вот. Треугольник равнобедренный, равносторонний. Каждая вершина из которого является... Одним из наших свойств. Их всего три. Это я становлюсь в дефектах своего характера. Либо преследователем. На кого-то наезжаю, мщу, кричу, ругаюсь, злюсь. Либо я становлюсь спасателем. Я кому-то помогаю, кому не нужно. То есть, чем спасатель дефективный, скажем так, Отличается от христианского, настоящего. Тем, что христианин, когда спасая, все равно спрашивает волю э, вот этого спасаемого. Ну, как Христос говорит. Вот, есть храмы. Ходить-ходить, ходить-не ходить, ходить. Есть причастие. А спасатель дефективный, он не спрашивает. Он, значит, э, начинает прям дергать, дергать, дергать. Есть даже такой, ну, такой анекдот, недавно прочитал. Что женщина, значит, стоит в очереди, билетик ждет на электричку, а впереди дедушка, и он берет только на одну остановку билет. И она, короче, взяла ему билет до Владивостока, засунула его в, в, это, в поезд, хоть он кричал, что у него дача через остановку, вот, и, в общем, уехал дедушка во Владивосток, ну, это такой, как типа шутка-анекдот, но из этой нашей оперы. То есть спасатель дефективный забывает про свободу э, человека и спасает. А второй момент дефективности в том, что э, этот спасатель ищет на самом деле свою выгоду. То есть спасаемого все равно, он хочет что-то поиметь с этого. Либо бонусы физические, там, деньги, там, э, что-то еще, либо ментальные, там, власть поддержку общества, ну, короче, да, вот, спасатель. А вот третий, как раз-таки, момент, вот, это как раз-таки быть быть жертвой, а в эпогее быть страдальцем, то есть жертва без страдания, это как бы недотянутая жертва, а вот жертва, которая прям страдает, которая прям вот-вот, это вот прям то, что нужно, и в чем как бы идея, почему вот у многих это получается? Все дело в том, что этот момент всех трех э, дефектов может происходить только в момент выживания. То есть если у человека в голове э, выживание, даже, то есть ну, одно дело выживать во время войны, а другое дело выживать, когда нету войны. То есть, во время войны понятно, что человек выживает. Или заблудился в лесу, понятно, что выживает. Но многие просто выживают. То есть, все хорошо, все сытые, свободны, но выживает. Почему? Потому что э, через это можно что-то получить. То есть, с детства, приняв от родителей э, эту модель, он понимает, что он так э, ну, хватает бога жизни. То есть, вот он где-то охнул, ахнул, и его уже не просят кровать заправить. Он где-то подзаболел, ему уже отменяют контрольную. Вот, он, он где-то, значит, что-то... И в результате получается, что он так вот деструктивно начинает брать бонусы жизни и уже по-другому не умеет. То есть, он а страдалец, допустим, уже. Простите, мне что-то
0: Ничего, ничего. Да. Иди ко мне быстро.
1: Вот, то есть получается, что, допустим, уже взрослый человек, он на работе плохо работает, но всем показывает, что там вот у него плохо все в жизни, и как бы скачуха такая от начальства. Он не отдает денег хотя может их отдать и потратил их на что-то другое. Но люди говорят, ну ладно, ведь он же такой вот, сирота казанская. И вот этих бонусов очень много. Человек с детства входит в эту роль, и получается, что по-другому он не умеет. Он не может просто попросить. Допустим, он не может просто сказать, слушайте, можно мне вот это? Ему нужно проманипулировать. Ох, ах, вот ох. А когда он вошел в роль... Он везде такой, он и комментарии такие пишет, он и с людьми, с родственниками так разговаривает, он и к к другим людям так относится. И самое печальное, он также относится к себе. То есть он уже поверил в том, что он страдалец, согнулся, несет груз земных проблем на себе, хотя его никто не просил об этом, и вот он все страдает, охает тахает. Этих людей очень быстро можно вычислить. Они вот прям на лицо страдальцы. Они грустные, они вот, вот такие, а чего радоваться-то? А что ты такой грустный? А чего радоваться-то? А чего радоваться-то? Ведь такая жизнь же тяжелая. И рассказывает тебе, что тяжелая жизнь. Вот. И он рассказывает-то классно. То есть эти люди, которые с детства уже, к сожалению, вошли в эту деструкцию, прям слушаешь и думаешь, ничего себе, вот это вот они вот эти вот. А здесь получается, какая хитрость, почему это наша публика? Потому что страдальцы очень хорошо притягивают спасателей. То есть, страдалец не может жить без спасателя, а спасатель не может жить без страдальца. А вот христианство – это что-то похожее на спасательство. И получается, что многие, приходя в христианство, Думают, что они становятся христианами, хотя на самом деле они становятся спасателями не христианскими, а вот деструктивными. То есть, да я просто так помогаю своему мужу там, то-то-то, да я просто так. А на самом деле там эгоизм, там нечестности. А, а с виду-то вроде как все красиво, я христианин. То есть, очень много в храмах людей, которые не хотят идти за Христом, а хотят через бонусы религии вытащить какие-то для себя э, плюсики. И поэтому интеграция очень хорошая. Да я просто так, да я вот здесь это, да я вот здесь то. И эти люди, которые вот такие имеют деструкцию, притягивают тех людей, и в результате получается такой компот. А порой бывает даже такая ситуация, что человек хронически страдалец, а потом иногда, хоп, он вроде спасатель. Немножечко поиграл в спасателя, опять перешел в страдальца. Потом поиграл в преследователя. Ну, вот допустим, если у нас сейчас в интервьюшках, да, вот в комментах появится такой страдалец, он может переключиться в роль преследователя и сказать, «Да что вы говорите? Да как вы смеете? Да вы еще батюшка называетесь?» То есть он, этот человек, перешел в роль преследователя. Вот. Потом он может перейти в роль спасателя и сказать, ну ладно, прощаю вас, вы еще неопытные, еще молодые. Потом хоп, опять в страдальцы, хотя жизнь тяжелая и надо в ней как-то выживать. И человек может бегать по этому треугольнику, по этим вот вершинкам, но все равно каждый э, станов, остается в хроническом варианте, каким-то определенным. Просто в храме очень редко и у христиан встретишь преследователей. Они есть, конечно. Но если вот говорим про классику, все-таки основную массу делят спасатели и страдальцы. Вот. И вот эти страдальцы, они, конечно, их много. И мы их встречаем. Да,
0: вот. да знаете, я скажу честно, Депутин Александр, когда я начала вести блог и общаться с большим количеством верующих людей, я поняла, вот сейчас не побоюсь этого слова, что, ну не знаю, процентов 80 просто необходимо, Необходима психологическая помощь. И что православная религия, она очень хорошо легла на наши неврозы, которые есть и, и ментально, которые мы вот в себе взращиваем, и, и просто вот у каждого свое что-то. И вот особенно, знаете, часто выхватывают цитаты святых отцов и очень хорошо вот так вот, вот прям в своей жизни — на вот эту схему, как вы сказали, да, там, жертва и спасатель. Вот даже сейчас в комментариях женщины пишут, да, так цветы говорят, что нищета, молчание и скорби помогают спастись. И вот, вот давайте вот об этом немножко еще тоже, потому что действительно мы у Святых Отцов находим такие вещи, да, там, мы про скорби еще что-то. Вот давайте поговорим, о каких скорбях говорят цветы, что они имеют в виду, когда так пишут. Ну,
1: видишь, Яночка, на самом деле, это не особо корректно, потому что, что они имеют в виду, мы спросим у них потом сами. Вот, если Господь нам эту встречу удостоит. Можно догадываться, о чем говорят святые отцы. На мой взгляд, на мой взгляд, первый момент, который очень важно понимать, ну, вот я вот читаю Евангелие, допустим, да, мне надо понимать о том, что я все равно буду выхватывать только нужное для себя. Вот если мы берем, допустим, протестантов, у которых тот же евангельский текст, что и у нас, у православных, на 10 лет назад, или на 15, я уже не помню, на 10 лет назад официально зарегистрированных протестантских церквей, то есть, вот мы знаем, баптисты, иеговисты, адвентисты, пятидесятники, вот э, таких церквей, было 200 тысяч. 200 тысяч официально зарегистрированных по миру протестантских церквей. И каждая отличается тем, что по-своему трактует один и тот же этот маленький текст. То есть получается, какая интересная штука. Текст один и тот же, но есть православные, есть католики, и есть 200 тысяч разных протестантских. А у всех один и тот же текст. То есть о чем это говорит мне? Это говорит о том, что я всегда буду трактовать текст только так, как мне выгодно. Эффект очень интересный, не будем сейчас загружаться им в... В нашем эфире, но просто покажу на примере. Допустим, вы решили, вот вы, допустим, ездите там, я не знаю, там, на Рено в своей семье, да. И вдруг муж говорит: слушай, вот решили купить BMW. Вот BMW, вот как ты думаешь, какого цвета купить, Вот и показываете, заводить тебя в салон, ты смотришь, надо же, вот интересные BMW. А хочу красненькую. И вот вы начинаете думать, как взять там деньги, как там что, получится ли кредит, или не кредит, или так деньгами. Ну, короче, начинаете про это думать. И оказывается, что постепенно ты же, о, такая же проехала машина, о, опять такая же, о, такая же. То есть из всего потока машин, которые будут идти, ты будешь видеть только ту машину, которая сейчас для тебя приобрела какую-то важность. Либо друзья купили, либо родители, либо там вы. То есть... Поток едет, а ты видишь только одну машину. Ты говоришь, надо же, я даже никогда не знала. У меня такой был момент, я себе как-то одну машину покупал. Я прихожу в салон, и там коричневый цвет. А я никогда его не видел даже. Я так стою и думаю. А она просто одна была в салоне, именно то, что мне надо было, на 7 7 мест. Дети, чтобы там в в багажнике сидели. То есть нужная машина есть, но она коричневая я такой думаю, а хорошо-то или плохо? Я не знаю этого цвета, я его не видел. Я так думаю, будет ли это позорно, непозорно, правильно, неправильно. Вот. И что ты представляешь? Я вот потом ездил одни коричневые машины. Я думаю, ну как? Я такого цвета не видел ни разу. А теперь одни такие машины. Причем есть просто коричневые, а есть именно мои коричневые машины. И их полно. То есть? О чем это говорит? Когда мне важно пожертвить, я буду видеть в тексте оправдание жертвяка. Если мне важно сейчас наказать своего ребенка, я буду в тексте видеть э, какие-то цитаты про наказание ребенка и буду это оправдывать. Если мне хочется уйти от своей жены, я найду в, священ... а в Евангелии не найду, так в Библии найду. То как типа вот нужно от нее уходить. Если мне нужно найти себе любовницу, я найду... Ну, короче, мозг настолько извращен, что я найду э, что-то и подтяну э, каких-то идей к этой фразе. К сожалению, поэтому, э, чтобы убежать от этого варианта, мы все-таки читаем святых отцов. Не сами размышляем на тексте, но читаем святых отцов. Но сложность заключается в том, что когда мы читаем святых отцов, мы их тоже можем интерпретировать. Поэтому классно, когда мы слышим чье-то мнение о интерпретации святых отцов. Ну, допустим, вот э, покойного отца Дмитрия да, Смирнова. То есть, если я его уважаю, э, я могу послушать его комментарий на комментарии святых отцов. Понимаешь, да? Или, допустим, Андрей Ткачев, там, да, вот... Я уважаю батюшку, да? Я, я вот, а, а отец Андрей как-то по-другому комментирует. Ну, то есть, все-таки нужны какие-то фильтры. Почему нам нужны духовники? Потому что я себе как э, на, нафантазировал, начитался святых отцов, да, накомментировал их в своей голове. Прихожу к духовнику, он говорит, «Постой». А вот с другой стороны, этот же, духов, этот же святой отец пишет вот эти вещи. А вот с другой стороны, он пишет и вот такие вещи». Причем, допустим, если мы берем э, даже такой момент, что один и тот же святой мог писать две противоположные вещи. Вот если, допустим, взять Яна Златоуста, у него написано и, что брак – это плохо, и что брак – это божественно. Как так? А просто надо посмотреть даты. То есть, скажем так, грубо, в начале своей карьеры Ян Златоуст говорил, что брак – это плохо. А к маститы старости говорил, что... Брак – это уже ну, святость. То есть, даже такие бывают нюансы. Поэтому все-таки нужны фильтры, которые помогают мне отсеивать свою глупость. Читаем Евангелие, смотрим комментарии святых отцов, смотрим мудрых батюшек, которые нам нравятся, и спрашиваем духовника. И вот эти вот сита помогают нам убрать какие-то ну, препоны, которые мозг вечно хитрит. Вот. Что ты
0: видишь? Касается да.
1: то, что касается именно вот про скорби. Это моя точка зрения, да, если зрителям будет интересно. Вот как я это вижу, опять же, с прискорбием читаю про скорби. Вот как я это вижу. Даже на своих детях. Вот. Я говорю, вы понимаете, детишки, что я же вам только добра желаю. Вот я желаю вам только добра. Понимаем. Я говорю, слушай, ну не делай так, пожалуйста. Вот не делай так. Хоп и все равно делает. Ну вот допустим, да, вот простой у меня сейчас пример в семье. Товарищу 18 лет. Вот, я не знаю, в какой институт я хочу поступать, я ничего не определился. Я говорю, слушай, ты поступив в какой-то самый, который тебе меньше всего. Но ты будешь взрослеть, инфантильность будет уменьшаться, ты будешь что-то... Нет, не хочу, пойду в армию. Я говорю, слушай, я служил в армии, классно идти в армию постарше, когда там 22, 25, ну, когда ты уже сформированная личность. В общем, не послушался, поехал в армию, и первое, что он сказал через три дня, еще так удачно получается, что... В том году, прям в декабре, то есть 4-5 месяца 5 назад, раз, что военнослужащий может иметь телефоны. Звонит мой отрок через телефон и говорит, «Папа, ты знаешь, это самая большая ошибка, где я тебя не послушался». Я говорю, «Ну, дружище, теперь у тебя годик побыть в этом». То есть через скорбь армии он понимает какие-то вещи, И это сплошь и рядом у каждого из наших зрителей. То есть, ну почему ты не можешь просто через радость понять какие-то вещи? Нет, мы такие испорченные первородным грехом натуры, что мы, к сожалению, можем стать лучше, э, чище и красивее и приблизиться к Богу только через скорби. Как это не скорбно? И спрашиваешь человека, а что ты не можешь через радость? Почему ты в храм не идешь, когда ты купил квартиру? Почему ты в храм идешь, когда у тебя отняли квартиру? Вот почему? Почему ты не идешь в храм, когда ты, значит, там женилась? Почему ты идешь в храм, когда когда он начинает гулять где-то? Вот почему через скорби мы к Богу притягиваемся? Хотя по нормальному, по логичному, ну как бы, да, вот... Есть радость, так беги в храм и радуйся. Говори, Господи, спасибо тебе, что такая радость. Нет, мы становимся чище, лучше и приближаемся к Богу, к сожалению, через скорбь.
0: Елизавета Александр, а вот что бы вы сказали нашим зрителям, которые, вы знаете, я сама была в такой ситуации, когда ты начинаешь жаловаться на то, что у меня плохая работа, там мало платят мне у них не хватает денег, там, не знаю, я долго живу там, с алкоголиком, например, да, там, или... то да. здесь какая-то проблема, скормное, тяжелая обстоятельство, которое длятся долгое время, но человек в них пребывает и как бы не, ничего не предпринимает, чтобы от нее отойти, избавиться от этой проблемы, разрешиться. И э, даже больше того, он как-то себя оправдывает, почему он в этом находится, и говорит, ну, значит, такая воля Божья обо мне, значит, вот мне надо вот в этом быть, и и вот через это я спасусь, может быть. Вот как-то вот, что что вы скажете?
1: Ну, я бы хотел для наших зрителей сначала сделать статистику. Статистика удручающая. Она говорит о том, эта статистика, что если мы берем любую проблематику, любую проблематику, допустим, человек говорит, у меня избыток веса, или берем другую выборку, у меня нет работы, Или там, у меня муж алкоголик. Ну, неважно. Берем любую выборку с любой проблематикой. Статистика говорит о том, что только 30% чего-то начинают суетиться. 70% просто остаются в разговоре. Да, вот я жирный. Да, у меня нет работы. Да, я живу с алкоголиком. Да, у меня там то-то. 70%. Только говорят. 30 процентов, которые что-то делают. Что-то делают. А получается у от 3 до 5 процентов. Okay. То есть, ну допустим, человек говорит, я алкоголик. 70 процентов просто говорят, что они алкоголики. 30 процентов начинают бегать по утрам. Ну хотя бы что-то делать. Но получается что-то у 3-5 процентов. Тогда стоит вопрос, а Почему? То есть, если тебе так ненавистна эта ситуация, почему это так происходит? Так вот, опять же, статистика говорит о том, что если человек в любой проблематике пребывает больше 6 месяцев, то ему это выгодно по каким-то причинам. Чем дольше он пребывает в этой проблематике, тем больше становится выгод. То есть, если женщина начинает жить с алкоголиком и живет год то есть больше шести месяцев, и не разводится, а говорит, я разведусь, там, разведусь, я найду новую работу, я найду новую работу, я похудею, я похудею, я вставлю зубы, я вставлю зубы. Это говорит о том, что в принципе там ну как бы человек колеблется. Но если он 20 лет живет с алкоголиком, там уже столько э, связей, вот этих крючочков, которые э, выгодны ей жить с алкоголиком и алкоголику жить с ней. То есть происходит, может быть кто-то помнит из биологии такая фраза красивая, симбиоз. Симбиоз это когда, ну допустим, на дереве береза растет какой-то вот такой нарост. На росту выгодно береза и березе выгоден нарост. То есть симбиоз это когда мы привыкли к друг дружке и нам что-то друг от друга надо, хотя мы несовместимы, но мы нашли классные именно какие-то вот выгоды друг от друга. Допустим, в варианте алкоголик и э, жена. Жене выгодно спасать и не заниматься собой. И, допустим, сложно же идти в спортзал, сложно же делать прическу. А она нашла красивое объяснение, почему она этого не делает. Не потому, что ей сложно, и она лентяй. Она такая, ну, ну просто-напросто женщина, не следящая за собой. Так некрасиво говорить. Она говорит, да вы что? Да я спасаю человека, да я его из грязи. Когда уж мне думать о себе? И вот под этим красивым, эффектным, скажем так, вариантом, она просто оправдывает свое бездействие себя. Вот. Алкоголик, в свою очередь, радуется, что за него кто-то ответственный. Отдает долги, вытаскивает из бара там, ночью, из лужи там замерзший какой-то, прикрывает от начальства кормит его, вытирает блювотину ночью натворенную. То есть ему хорошо с ней, он жертва, она спасатель, спасателю хорошо с жертвой. И они живут 20 лет. Так вот, сложность заключается в том, наверное, сейчас для зрителей скажу ну, такую непростую вещь, может быть, не сразу все ее примут, но просто практика говорит о том, что долгосрочные браки самые деструктивные. Но самые нераспадающиеся. Браки конструктивные они очень сложные, потому что тебе надо разрешать быть свободным этому человеку. А он, допустим, художник и хочет поехать в Крым порисовать, а ты понимаешь, что о тебе нужно работать. И вот, то есть, быть в конструкции очень сложно, и она очень хлипкая. Поэтому, если мы видим людей, которые 20 лет живут в конструкции, ну, это святые люди просто. А вот в деструкции э, жить 20 лет очень просто. Якорючками зацепился, один спасает, другой преследует. Или этот хамит, а этот терпит. И они живут себе, живут, живут, живут. То есть, к сожалению, долгоиграющие браки, как правило, у людей, которые не развиваются э, в личностном, в духовном, да, в каком-то вот варианте, это, как правило, деструктивные браки. Конструктивным очень сложно. Уступать, э, помогать. Носить тяготы друг друга. Это, ну, как бы это реально крутыши. Вот на них смотришь, восхищаешься. Думаешь, надо же, ну, прямо вот пример такой. И вот мы тут что-то недавно у нас была группа скайповская с девчонками, стали вспоминать, а вот какие есть крутыши, их прям по пальцам. Вот кто-то предложил, допустим, такой момент охлобыстину с женой, с семьей детьми вот такой был там момент. Кто-то там какую-то певицу еще предложил. Ну, то есть, они есть. Но их как бы, ну, их маловасто, конечно. Вот, таких вещей. Так вот, в чем идея-то вся? Если я больше полугода зависаю в какой-то проблематике, на самом деле у меня есть очень хорошие бонусы в этой проблематике жить. И попробуйте меня только с этой проблематики сдвинуть, я тут же превращусь в преследователя и вам тут всем нахомлю. Угу. Вот. Поэтому какой ответ на твой вопрос? Если ты э, видишь, что человек в этой теме долго, нет смысла ему давать рекомендации. Нет смысла его выслушивать и подогревать его э, вот эту вот э, жертвяк. Ну, допустим, девчонка там говорит, вот я звоню своей подруге, она мне уже пятый год рассказывает, там, что вот муж бухает или что не вставить зубы. Пятый год. И вот, говорит, я слушаю ее уже полчаса. Я начинаю ей говорить что-то, она покивает дальше, рассказывает. То есть она не слышит каких-то идей, потому что идеи ей не нужны. Она хочет оставаться вот в этой страдальческой истории. Какая рекомендация? Ну, пожалеть этого человека, но не подключаться к нему. То есть просто игнорить. Вот, Конечно, будешь платить тем, что на тебя обидится, вот. расстроится, скажет «Ах, ты бессердечно, а еще в храм ходишь, а еще крестик нацепил на себя». Но, с другой стороны, это трата времени. То есть, человек, который живет в проблематике больше полугода и ничего с этим не делает, ему по каким-то причинам это просто нравится. Как ни прискорбно это принять. Просто нравится.
0: Ну, нравится,
1: так ну нравится. Отец ну...
0: Александр, здесь вот в комментарии хочется мне тоже прочитать слух, пишут люди. А может быть это невыгодно, а как бы просто страшно, страшно что-то менять. Вот давайте пару слов о страхах, просто мне кажется, сейчас хорошо.
1: Страхи, надо понимать такую вещь, на мой взгляд, что страхов не существует. То есть, конкретно э, есть какие-то ну, реакции, которые мы воспринимаем как страх. И э, то есть, как, как такового страха нету. Но есть ощущение, которое мы называем в народе страх. Как лень. Вот лени не существует. Просто есть, есть тема «мне не важно». Но я не могу сказать «мне не важно сейчас быть с женой». Поэтому я говорю «слушай, вот что-то лениво, что-то как-то». Вот. «Мне не важно с ребенком пойти там, в кино». Я говорю «ну лениво». Как вот. же мы про страх говорим. С другой стороны, страх – это нормально. То есть все люди, которые делают что-то новое, испытывают страх. С чем это связано? Это связано с так называемой зоной комфорта. То есть наша голова, наша психика, для того, чтобы мы выжили, придумала такой эволюционный, скажем так, элемент, как зону комфорта. То есть мы куда бы ни попадали, мы через быстрое время придумываем, с кем общаться, с кем дружить, с кем не дружить, и выстраиваем некую зону, в которой мы максимально можем выжить. Так вот, у психики есть хитрость. Если ты выходишь за эту зону, то рождается страх. Если ты страх преодолел, приходит психосоматика. Ну, допустим, спать очень сильно хочется. Вот, или там тошнота, какие-то высыпания. Ну, лишь бы ты не вышел из зоны комфорта. Вот. То есть это придумки эволюции, чтобы ну, человек сидел, не, не дергался. И так максимально можно выжить. Вот. А если он начинает бегать, суетиться то, конечно, он не выживает. Вот. То есть это наша такая, ну, как сказать, уже инстинктивная история. Это нормально. Ну, за этим страхом надо просто идти дальше. И все. Ну, да, страшно. Ну, страшно, ну, страшно, да, понимаете. Ну, Чуть вот... Да, страху, да, начни молиться больше. Опять же, страх ⁇ это неупование на Бога. С другой стороны, можешь, с духовной посмотреть. Вот. И вроде понимаешь, что неупование. И вроде понимаешь, что Бог везде помогает, а всем страшно. Ну в чем тогда? Ну помолись побольше, да. Помолись, схватись за руку духовника, ну иди навстречу этому всему. Ну есть куча инструментов, да, которые нам помогают идти на страх. Ну что делать? Страшно. Возможно, страшно.
0: самый последний вопрос. Вот я знаю, что вы уже убегаете на поезд. Прям пять минут, и все, и вас отпущу. Скажите, вот люди пишут, «Ну, со страхом разобрались, да? вот Часто пишут, вот, понял, что жертва, да? Хочу изменить. Вроде даже и страха нету, но вот сил нет, говорят. Вот сил нет. Боюсь, что не справлюсь, не вытяну. Хороший Вы,
1: вопрос, да. Вот эта тема по поводу сил. Вот я не знаю, как она решается в других религиях. И мне даже, я бы сказал, жалковато этих ребят. Вот у нас есть причастие. То есть вот есть понимание, как спастись, и оно было у всех в Ветхом Завете. Приходили пророки, говорили какие-то вещи, вот, и вроде как бы понятно, как спастись. А сил-то, то есть сил сейчас, вот я не зависаю, Яночка что у меня крутится. Слышишь меня? чуть
0: сейчас, сейчас я вас ага. слышу, да.
1: То есть получается, что все народы знают, как спастись. А сил не хватает. Вот поэтому пришел Христос. Пришел Христос, стал человеком, и через него теперь, через причастие, да, говоря так ну, простым языком, мы приобретаем вот это внутри себя, что помогает нам теперь не сделать плохого. А вчера еще не было сил. То есть, вот нам повезло, скажем так, христианам. У нас есть причастие. Поэтому пользуйтесь, друзья. Первых христиане причащались каждый день. Ян Златоуст, Василий Великий, Игнатий Брянчанинов, Ян Кронштадтский, Феофан Затворник рекомендовали причащаться как можно чаще, почти ежедневно. И сами это делали. Поэтому, ну уж как минимум раз в неделю было бы замечательно. Большое
0: спасибо, отец Александр. Я думаю, что на все вопросы мы ответили. самые главные, подошли вот прям в такой прекрасный, прекрасный итог. Большое спасибо вам за время, и я всегда обожаю эфир вместе с вами. Много да, только не забывай
1: кушать.
0: Большое спасибо. Спасибо большое,
1: было очень приятно, Яночка.
0: Да, обязательно сохраню, друзья, эфир в ленте, и потом во вкладке IGTV найдите эфир с батюшкой. Спасибо большое. Спасибо вам
1: большое. Пока-пока.
0: Пока-пока.